0: narcoseries, programas de cocina, según los niveles de audiencia, esos son los contenidos de televisión más vistos en la televisión abierta en nuestro país. ¿Pero qué hay de cierto de que ni con estos formatos se logran los niveles de audiencia que había hace 5 o 10 años? ¿Qué es lo que realmente le gusta a la gente ver hoy en día? Tenemos una mesa redonda buenísima que no se pueden perder.
1: La televisión mexicana deja mucho que desear. Yo pienso que no hay contenido original, que po o hay po muy poco contenido original que proponga algo,
0: el nuevo modelo educativo no busca aplausos ni votos, es parte de lo que ha dicho el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, vamos a platicar con él más adelante.
2: Dejar atrás una pedagogía basada y sustentada en la memorización para tener una nueva pedagogía sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender.
0: Además tenemos buenas noticias, el reporte tecnológico con Andrés Costes y muchas cosas más, quédense con nosotros, Ay, es casi viernes, a todo terreno Acompañarnos a todo terreno en este jueves 23 de marzo del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que estemos en contacto. 51661025 el teléfono en cabina, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias por la cantidad de mensajes que nos enviaron el día de ayer opinando sobre, sobre el, el tema de, del, del guapa. Y este, sobre la invitada. Me llama muchísimo la atención que, digo, nada más para, para entender un poco cómo se mueve o hacia dónde va la forma de pensar. El 95% de los mensajes que recibí apoyando lo que la invitada decía era de mujeres. Un 5% de hombres que decían, estoy de acuerdo, qué bueno que se dice así y el 100% de quienes estaban absolutamente en contra de cómo se había dicho, de lo que se había dicho y, y que además les parecía una exageración, eran hombres, me llamó mucho la atención porque quería compartirles una anécdota hace un año aproximadamente tenía un compañero y una compañera de estudios la compañera una mujer en sus cuarenta y muchos, el compañero un hombre en sus 20 y muchos y esta mujer, una mujer muy parlanchina, muy de este... Un ocho diría Andrea Andrea Vargas. Un, eh, exótica, exuberante. Y cada vez que veía al compañero de veintitantos, pero tú qué guapo, qué cosa, pero te voy a dar, pero mira, pero chiquitito, pero quiero, pero acá. Y el chavo de veintitantos, cada vez que se lo decía, se ponía rojo, pero además se sentía muy incómodo. Pero además de sentirse muy incómodo, no sabía cómo decirle, oye, párale ya, ¿no? Entonces contaba a las compañeras nada más que que, que era muy incómodo, que, que no le gustaba que le dijera eso, pero todavía como hombre la tenía más difícil para pararle el alto, porque no sabía cómo. Esta mujer, se, le hizo eso a un compañero, pues se lo hacía constantemente, y a un maestro, que no voy a decir quién es porque ustedes lo conocen y lo han escuchado en micrófonos en esta estación, en la televisión, en, ya saben qué, <risa> Este, y al maestro también, pero tú, qué cosa más guapa, pero te... Y el maestro, lo mismo, ¿no? Esa misma, Además, un maestro todavía peor, ¿no? Porque es todavía mucho más complicado que en una relación así la alumna le esté tirando el canal maestro. En broma o no, no importa. Se sentía sumamente incómoda y no, y no podía... Y de, perdón, se sentían sumamente incómodos y no tenían manera de decirle, no está bien. Ojo, ¿eh? Nunca les dijo un piropo vulgar. Nunca les di Nada. Y además los conocía. Siempre era te quiero, me gustas, qué cosa, qué rico, qué guapo estás, lo máximo, hasta ahí. Y estos hombres se sentían incómodos. porque quizá es para la mayoría de los hombres difícil entender que un guapa puede incomodar? Porque creo que nunca han estado del otro lado. Y a veces un guapa... Da miedo. A veces un guapa te hace preguntarte si después de ahí el tipo se va a dar la vuelta y te va a querer agarrar una pompa o te o, o, o va a parar el taxi y te va a intentar subir. Porque esas cosas pasan y las estadísticas nos dicen que además en este país pasan mucho. Vamos con la información. Eh, inicio, saludo a mi compañero Carlos Reyes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dio a conocer que a efecto de contribuir a la unidad y a los trabajos del grupo parlamentario en la Cámara Alta informó a la mesa directiva de ese órgano su decisión de reincorporarse como senadora de la República a través de un comunicado, afirmó que su determinación tiene como único propósito fortalecer al PRD e incidir en la solución de los graves problemas del país. Asimismo informó que seguirá al frente del partido del Sol Azteca y que a partir de su reincorporación al Senado servirá como un vínculo entre la institución y sus grupos parlamentarios para reforzar la línea política de dicho instituto. De igual forma, destacó que no existe ningún impedimento para que regrese al Senado, manteniéndose además en la presidencia del partido, toda vez que dijo, se realizó antes una consulta correspondiente al órgano jurisdiccional. Noticias MBS, Carlos Reyes.
4: Ante la posible saturación del sistema, el próximo sábado 25 de marzo, cuando sean publicados los resultados del concurso de selección de ingreso a la UNAM a nivel licenciatura para el sistema escolarizado y para el sistema universidad abierta y educación a distancia, la UNAM reitera que tiene la infraestructura suficiente para satisfacer requerimientos de los aspirantes a la hora de consultar los resultados del examen. Se resalta que el sistema se abre en la página www.escolar.unam.mx a las cero horas, es decir, a las doce de la noche del sábado 25 de marzo y se cerrará el 30 de marzo a las 23 horas así el aspirante tendrá seis días para realizar la consulta de los resultados de su examen la unam pide a los aspirantes no intentar ingresar antes de la hora y de hecho sugiere no acceder durante las primeras horas porque se calcula que se realizarán en ese momento unos 500.000 accesos tan solo en las primeras seis horas de la consulta les ha informado rocío Méndez
0: ante el incremento de los delitos en la ciudad de méxico el jefe de gobierno miguel ángel mancera aseguró que se debe a que con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal se liberaron a 12.000 mil reos que estaban en prisión preventiva o bien purgando una pena. Tras la asignación de dígitos sindicales a mujeres trabajadoras de esta capital indicó que las autoridades deben trabajar para tener mayor contacto con la ciudadanía.
1: Hay un incremento que obedece
5: que tenemos mucho más personas en, que antes estaban en prisión, ese es un factor que se tiene que analizar, pero es un factor nacional. Hoy la Ciudad de México tiene 12.000
1: o más presos que estaban en en prisión preventiva o en prisión ya con alguna pena, que están fuera. Es decir, nuestro sistema penitenciario tenía mil personas en prisión, hoy tenemos 30.000. ¿Qué tiene que hacer la ciudad? La ciudad va a seguir trabajando con mucha fuerza toda la parte de estaciones de servicio y el contacto con la ciudadanía.
0: Además dijo que se han realizado bastantes detenciones, por lo que vale la pena que los afectados den continuidad a sus denuncias. Reportó Ernestina Álvarez. bien complicado lo de la continuidad a las denuncias uno esperaría que no tuviera que ser uno el que tuviera que estar detrás del trámite maldito de que después de que fuiste víctima de lo que fuera, tengas que estar detrás de la denuncia para darle seguimiento, pero sí, así es, y si queremos que la cosa funcione, no hay otra manera ¿eh? 12 del día con 14 minutos vamos con las buenas noticias Neto no quiere buenas noticias el día de hoy, se acabó Ni modo un equipo de diseñadores de la empresa Ideas Sostenibles con sede en Betim, eh, esto es en Brasil, ha desarrollado una opción para aprovechar el agua de lluvia. Se trata de un sistema con un filtro de polietileno que tiene como objetivo recoger el agua de lluvia almacenándola en un tanque para su posterior utilización. Ustedes dirán eso que tiene de nuevo, bueno, a diferencia de otros equipos comercializados que solo eliminan la suciedad del agua, este cuenta con un sistema de tratamiento de agua para uso doméstico, porque es cierto, normalmente la captación de agua de lluvia se utiliza, por ejemplo, para riego o para otro tipo de actividades, pero no para, para su uso doméstico, tiene cuatro fases. La primera, el filtrado de agua hojas y partículas de mayor tamaño. El segundo pasa por una piedra caliza para ajustar el pH. El tercero, el agua entra en contacto con el cloro para eliminar microorganismos dañinos. Y en el cuarto se completa el tratamiento con un sistema de filtrado todavía más fino para limpiar cualquier impureza que haya quedado. Después de pasar estas cuatro fases que tienen lugar dentro del equipo, el agua puede almacenarse en tanques bajo tierra o en la superficie para ser utilizada en el hogar. Esta iniciativa estaría... Evitaría, perdón, el desperdicio de millones de litros que probablemente se pierden por la calle o en nuestro propio patio en días de lluvia intensa. Es posible recoger hasta 15.000 litros de agua de un techo de 100 metros cuadrados. Y la idea de la compañía es trabajar directamente con el gobierno de Brasil para hacer de este invento una solución real en el país. ¡Bien! Suena como una, como una buena noticia. Miren, todo aquello que hoy se pueda hacer por el medio ambiente, que parezca exagerado o quizá innecesario, es algo que con lo que tendremos retribución a lo largo de los años. Y a lo mejor, muchos de estos efectos no nos toca verlos a nosotros, pero sí a las generaciones que nos siguen. Y, y, y lo que hagas por cuidar al planeta, paga, ¿eh? A la larga, paga. 12 del día con 16 minutos. Vemos una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una mesa que no se puede perder. Vamos a hablar sobre lo que se ve en la televisión. Con 20 minutos, le agradezco muchísimo al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que nos acompaña el día de hoy vía telefónica. Secretario, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
5: Al contrario, muy buenas tardes a ti Pamela y gracias por, por esta oportunidad de platicar contigo y tu auditorio
0: Pues hay muchas dudas, eh, de entrada la mayoría tienen que ver con el nuevo modelo educativo Y hemos eh, platicado aquí con eh, diferentes, desde personas que estuvieron involucradas en su creación hasta académicos eh, de otra índole Y nos dicen que el mayor reto del nuevo modelo educativo tiene que ver con la capacitación para su implementación en todos los maestros ¿Cómo, cómo piensa conseguirse eso?
5: Claro, Pamela. Mira, el, el, este nuevo modelo educativo lo que, lo que hace es poner eh, de manera estructurada, coherente, en blanco y negro, eh, el conjunto de visiones y de políticas públicas derivadas de la reforma que nos permite eh, hacer un cambio sustancial de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que nos permita hacer el cambio más importante que necesitamos, que es ir dejando atrás una pedagogía centrada en la memorización para que los niños puedan aprender a aprender. ¿Qué significa esto? Significa que aprendan a pensar, a discernir, a diferenciar lo que importa de lo que no importa, generar hipótesis, etc. Tengan todos los conocimientos y habilidades que se requieren para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida y saber razonar y eso les permita tener lo que requieren para un mundo globalizado, para empleos cambiantes, eh, eh, etc., temas para los que la simple memorización ya no es la herramienta más, más útil. Y efectivamente, como bien lo señalas, una parte clave para que este modelo pueda funcionar tiene que ver con eh, la formación docente. Primero, desde, desde el inicio, la formación de los nuevos maestros, por eso el modelo eh, trae un, un apartado importante en donde se explica cómo se va a fortalecer a las escuelas normales del país, es decir, a las formadoras de maestros, eh, y en las próximas semanas estaremos pre eh, presentando derivado del modelo la estrategia específica para cómo eh, fortalecer a estas escuelas normales y por el otro lado está la formación continua de quienes ya son maestros para lo cual por ejemplo las evaluaciones que han sido tan polémicas pues son absolutamente claves evaluar a los maestros es de gran importancia porque nos permite saber qué están haciendo bien pero también dónde están las áreas de oportunidad para poderles ofrecer una formación continua, es decir, una capacitación que les sea útil y con la que puedan hacer una carrera profesional a partir de su propio mérito y no de favores, es decir, dejar a un lado la venta y la herencia de plazas y que todo se gane a partir del concurso y el mérito de los maestros con una buena capacitación. El modelo, este nuevo modelo educativo va a entrar en vigor en el ciclo escolar 2018-2019 y mucha gente me pregunta por qué hasta ese momento y es precisamente porque tenemos que preparar de manera central tres procesos. Uno, los nuevos planes de estudio que se derivan de este modelo. Dos, los nuevos libros de texto que también se derivarán de este eh, modelo. Y finalmente, lo más importante, una primera capacitación a todos los maestros del país, que va a tomar más de un año poder capacitar a todos para que conozcan bien el nuevo modelo y particularmente, eh, Pamela, eh, las nuevas orientaciones pedagógicas y que eso nos permita en el ciclo 18-19, 2018-2019 entrar eh, eh, ya con, con, con paso firme en la primera etapa del modelo.
0: ¿Quién va a estar al frente de esa capacitación de los maestros? ¿Quién va a ser la instancia encargada de capacitar a todos los maestros para el 2018-2019?
5: Bueno, es la Secretaría de Educación Pública quien coordina estos esfuerzos y lo que se va a hacer es a partir de de los parámetros de, del tipo de capacitación que se requiere, pues abrir una oferta muy amplia, desde universidades eh, que puedan ofrecer cursos hasta especialistas en diversos temas de educación. Es decir, será una oferta muy variada, pero bajo la guía de la Secretaría de Educación Pública, que será además, por supuesto, quien financie esta capacitación que será totalmente gratuita para, para todas las maestras y los maestros de educación pública de nuestro país.
0: Ese es un, otro tema importante, el del dinero, y porque a pesar de que he escuchado en diferentes entrevistas donde ha dicho el dinero está garantizado, ¿cómo garantizar el dinero y la continuidad de un modelo educativo cuando ya no va a seguir el mismo gobierno eh, al frente?
5: Mira, sobre el primer tema, el, lo que está garantizado es el presupuesto para esta primera etapa del modelo, es decir todo lo que tenemos que hacer para que entre en vigor en su primera etapa en el ciclo escolar 2018-2019. ¿Qué es esto eh, a lo que me refiero? Esta primera capacitación, tenemos recursos suficientes para hacerla, eh, tenemos también recursos suficientes para hacer eh, los planes de estudio, para hacer los nuevos libros de texto, y algunos otros temas que vienen en la ruta de implementación del, del modelo. Ahora, claramente, en el largo plazo, porque este es un modelo que tiene que construirse eh, por lo menos en una década, porque es un cambio muy profundo, eso es lo que han hecho todos los países que han tenido éxito y que vemos con mucha admiración, como Corea del Sur, como Singapur, como Finlandia, pues hicieron reformas educativas y después establecieron sus modelos educativos con una visión de largo plazo y fueron muy disciplinados en mantenerlos, cumplirlos, y después de una o dos décadas empezaron a dar resultados. Y, y eso va a ser igual en nuestro caso. En ese aspecto sí, Claramente el que el modelo siga eh, 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 creciendo, pueda llegar a todas las escuelas del país, va a requerir en el futuro un acompañamiento presupuestal que, 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 que lo pueda hacer una realidad en sus siguientes etapas. Para ello, estamos preparando un documento junto con la Secretaría de Hacienda eh, que nos permita tener una ruta de diez años para que se pueda establecer con claridad cuáles van a ser los requerimientos presupuestales para los próximos 10 años para que este modelo llegue a todos lados. Pero la primera etapa, que es de aquí al 2018-2019, y que pueda entrar en vigor este nuevo modelo, está garantizada. Y sobre conservarlo, pues eh, me parece que ese es el objetivo que nosotros tenemos, que esto se convierta en una política de Estado. ¿Qué significa eso? Significa que no cambie independientemente de quién esté en el gobierno, porque creemos que esta es una visión global, eh, articulada de todo lo que se requiere sobre el cambio pedagógico, el cambio en la organización de las escuelas, la profesionalización y la capacitación de los maestros, la equidad y la inclusión como un eje clave en la reforma y su nueva gobernanza. Y que para que esto dé éxito, como te decía hace un momento, ya ha pasado en muchos lugares del mundo, esto requiere continuidad. ¿Está garantizada? Eh, no, porque esto va a depender claramente pues de, de, de quién vaya a ser presidente en el 2018 y de si existe un compromiso de continuar con este modelo o no lo hay. Esa es una condición también normal en las democracias, este será sin duda un tema de debate y, y bueno, pues si, si llega a ganar alguien que no lo comparte, que no está de acuerdo, pues corre el riesgo de no de no continuar. Habemos muchos que pensamos que debe de continuar eh, y me parece que cada vez se suma más gente en esa, en esa visión, Pamela.
0: Ahora que mencionaba el tema de la inclusión, una de las principales barreras para la inclusión de sobre todo las personas con la dis con discapacidad en las escuelas públicas y privadas tiene que ver con las barreras físicas dentro de las mismas escuelas que no están preparadas, no hay rampas, vaya, un sinfín de cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en este nuevo modelo la inclusión garantiza, no sé, o exige obligatoriedad a las escuelas para estar físicamente preparadas para recibir a personas con discapacidad?
5: Sí, claro. El, el Parte del modelo plantea las condiciones de infraestructura. Eh, primero, como, una, como infraestructura digna, te, seguimos teniendo muchas escuelas que carecen de temas claves y básicos. Baños. Entonces, ¿cómo tenemos que ir transformando esa, esa infraestructura de las escuelas? Y, y, y a la par, ¿cómo volver esta nueva infraestructura educativa accesible para todos, para todas las personas que tengan alguna discapacidad para ello?, que siguiendo esta visión del modelo educativo, hay un programa que se llama Escuelas al 100. Es un programa uh -huh. nuevo, empezó en el año eh, 2015, en donde estamos invirtiendo 50 mil millones de pesos adicionales para poder arreglar 33 mil escuelas en todo el país. Con esto no terminamos con el, el, el rezago en infraestructura de todas las escuelas del país, pero sí damos el avance más importante que se ha dado en mucho tiempo arreglar tres mil escuelas entre 2015 y 2018, que es la meta, nos va a permitir incrementar de manera significativa el, la calidad de la infraestructura escolar, tener cada vez menos escuelas que tengan carencias y por supuesto todas las escuelas que, que, inter, que se intervienen a través del programa Escuelas al 100 eh, incluye el tener eh, accesibilidad en términos de, de infraestructura para las personas para los niños, las niñas y los jóvenes con alguna discapacidad.
0: Y en este tema qué pasa con las escuelas privadas?
5: Bueno, las escuelas privadas están también obligadas a, a, a tener este, a que, a que tengan, a que sus instalaciones cumplan con, con estos parámetros de que puedan, de que tengan las condiciones de accesibilidad para los niños con, con discapacidad.
0: Si no lo cumplen, eh, que, secretario, ¿qué opciones tienen los padres de familia?
5: Pues lo, lo pueden reportar en, en el caso de la Ciudad de México a la Secretaría de Educación Pública de manera directa y en las entidades federativas a las Secretarías de Educación de los estados, eh, pues para que eh, la autoridad pueda exigir a las escuelas que no cumplan con esas condiciones de infraestructura, que lo, de accesibilidad de manera central, pues que sí lo tengan.
0: ¿no? okay Nos ha preguntado gente del público cómo se va a implementar también el nuevo modelo educativo en las escuelas privadas.
5: Bueno, las, las, las escuelas privadas tienen que, eh, dijéramos, orientar sus políticas de acuerdo a cómo está el, el modelo educativo y es responsabilidad de ellas, es decir, las escuelas privadas están reguladas, obviamente, por la autoridad, en ese aspecto el modelo educativo es para la educación obligatoria y en ese aspecto las escuelas públicas tienen que, perdón, las escuelas privadas tienen que seguir los parámetros del modelo educativo, pero es su responsabilidad el, el poderlo implementar de manera correcta, por eso son escuelas privadas, los padres eligen, tendrán que comparar, ver eh, si realmente lo están haciendo de manera adecuada, incluso comparar con las escuelas públicas, yo te diría que cada vez más afortunadamente y conforme avance este modelo, vamos a tener escuelas públicas eh, de mejor calidad que muchas escuelas privadas, eh, y en fin, pues eso es ya también trabajo de los padres de familia comparar eh, y decidir en dónde quieren tener a, a sus hijas y a sus hijos.
0: Secretario, eh, por último, celebramos enormemente que se quiten trámites burocráticos tanto para el ingreso a la educación como para la revalidación de estudios. Sin embargo, me pregunto, si ya no se solicitan ni siquiera o no se van a necesitar eh, documentos de identidad para el acceso a la educación y documentos académicos, sobre todo para quienes eh, regresan de, de haber estado en Estados Unidos y demás... Eh, la pregunta es, ¿esto abrirá la puerta a que cualquiera, pienso, eh, migrantes centroamericanos que están de paso en nuestro país, pudieran también acceder al sistema educativo?
5: Bueno, mira, yo creo que ahorita estamos en un momento, Pamela, en donde ante las circunstancias eh, que viven muchos de, de nuestros connacionales es un momento de tener una apertura máxima en el sistema educativo. Yo creo que eh, eso es algo que hay que entender, tenemos que ser solidarios, y en ese aspecto, es eh, que además de quitar eh, gran parte de la burocracia que existía alrededor de las revalidaciones, que hacía casi imposible revalidar estudios en México, lo volvía muy tardado y muy caro. Uh -huh. Era prácticamente una pesadilla burocrática a la que se tenían que enfrentar muchos mexicanos. Eh, al quitar la mayoría de estos eh, requisitos llegamos eh, hasta el extremo. Para el caso, esto quiero ser muy claro, de la educación obligatoria, es decir, para la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, y para el nivel medio superior que es el bachillerato, que para esos niveles educativos, si por alguna razón al regresar a México no tienen papeles, porque esto ocurre mucho, como a lo mejor estaban en una condición de eh, ilegalidad en los Estados Unidos, en las escuelas en las que estaban no les dieron sus papeles, o si son deportados y tuvieron que salir de manera expedita y no pudieron traer los papeles, en fin, hay muchos de estos casos el derecho a la educación en nuestro país de la educación obligatoria está por encima del papeleo. Y es en esos casos extremos en donde si incluso no tienen papeles, se pueden presentar a una escuela y en caso de haber cupo, y si no se, se, se les transferirá una donde exista cupo, este los puedan aceptar sin papeles y simplemente pues, poniéndolos en el en el en el grado que les corresponde. Yo creo que eh, el, el tema en el caso de, de Centroamérica es, es, es un es un riesgo relativamente bajo, no tenemos una población eh, infantil eh, eh, importante que, que esté migrando, que pase, si sí la hay, pero no es la mayoría, por obvias razones son los adultos los que migran. Eh, su objetivo no es quedarse para la mayoría de ellos en el país, sino eh, ir hacia los Estados Unidos, pero en cualquier caso estamos dentro de cifras manejables y ahorita aquí lo importante, y eso lo tenemos que entender, es que tenemos que ser solidarios con eh, los mexicanos y necesitamos en este momento una gran apertura de nuestro sistema educativo, incluso si se incurre el riesgo de que a lo mejor eh, eh, alguien de otro país bajo ese mecanismo entre. Me parece que serán menores los casos, eh, pero en, este, en esta ocasión es preferible correr esos riesgos que cancelar la posibilidad de que algún mexicano que regrese, que está pasando por un momento muy difícil de su vida, le cancelemos la posibilidad de entrar a la educación por eh, el miedo a algunas otras consecuencias respecto a este programa. Esa es la visión del gobierno y esa es la apertura que estamos teniendo para que de verdad, entendiendo que nuestros... Eh, compatriotas están pasando por un momento muy difícil de su vida eh, eh, en un tema casi de una persecución en los Estados Unidos, cuando lleguen a México en la medida de lo posible no encuentren trabas burocráticas no se les agregue un problema a su vida y que vean que en este país se les recibe con una sonrisa y con los brazos abiertos Pamela
0: Muy bien, secretario, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada
5: Al contrario, muchísimas gracias a ti por, por el espacio, un saludo para ti y para todo tu público
0: Hasta luego, buenas tardes 12 del día con 41 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno, de verdad, eh, invitados que no necesitan mayor presentación, nada más sus nombres porque el radio no los están viendo, eh, bienvenida Laura Suárez, gracias por acompañarnos, gracias, Luis De Llano, bienvenido, gracias por gracias, estar con mujer. nosotros y Sergio Almazán, gracias por acompañarnos gracias, Sergio, no, gracias. el tema que aquí nos tiene es hacia dónde va la televisión y bueno, pues quién mejor de ustedes que para contestarlo, así que arrancamos con eso Luis.
6: Pues quiero no ser breve, porque si no me puedo clavar, ¿Quién me clavar? No, 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 lo que pasa es que todo el mundo se cuestiona que oye se acabó la la televisión, es que todo el mundo dejó de ver la televisión, todo el mundo se fue a, a Netflix o todo el mundo se fue no es cierto, la televisión no se acabó ni se va a acabar eh, la televisión de alguna forma cambió la forma de verse, uh -huh. la forma de hacerse, la forma de venderse entonces son las cosas que ahora pues este eh, son lo que está ahorita tan todo el mundo, que, pero nunca dejarás de ver la televisión porque siempre tendrás una tía, una abuelita, alguien que le gusta ver su novela en su mueble en su forma de ser, que pase, este, eh, nunca dejará de haber noticias importantes como lo que está pasando, elecciones, uh -huh. lo que sucedió en Londres ayer. Eh, lo que, la, noticia, la televisión está muerta en el sentido de que todo es un videocassette o, un, o una aplicación o un disco duro. La única televisión que existe es la que viva, la que está pasando ahorita como este programa. Esto es radio vivo, no es radio grabado. Radio grabado es el que tiene la canción. Uh -huh. Entonces yo creo que los chavos que estudian la carrera y la gente que está en el medio, pues, tiene, está pasando un momento de transición muy muy complejo que no saben para dónde van las cosas. Entonces los estudiantes de la, la, las carreras de comunicación han cambiado su... Ahora ya no nada más es comunicación, es entretenimiento, uh -huh. es música, es espectáculo. Entonces estamos pasando una época muy muy especial no yo creo que vienen muchas cosas y muchas sorpresas tecnológicas y creativas,
0: Laura,
7: yo sí creo que la bueno. televisión como bien dice Luis está muerta, o sea porque está pasando una transformación por lo menos en los últimos cuatro años muy fuertes en lo que son las televisoras principales en México, se están abriendo en plataformas sí pero la pregunta es ¿qué contenidos te ofrecen? porque finalmente la televisión se va a mover y se seguirá viendo por el contenido que ofrezca y lo que nos ha dejado a deber la televisión en su transformación Ha sido los contenidos Hoy no se produce igual Hoy las, los tiempos ya han terminado La gente, todos vemos televisión, como bien dicen, a través de un celular Y tenemos los contenidos a la mano Cuando los queremos ver, nosotros hoy decidimos Ser el control remoto de esa televisión Y lo llevamos a todos lados Y sin embargo, eh, las grandes cadenas Que fueron las productoras del entretenimiento en este país O sea, básicamente pues Televisa, ¿no? que fue la productora número uno de contenidos Bienvenidos, Televisión Azteca, este, imagen que están haciendo hace un corto tiempo en lo que es Televisión Abierta, eh, a, no tomó en cuenta, y lo digo no tomó porque estábamos dentro de ella como productores, yo estaba en ese momento en Televisión Azteca, y no tomó en cuenta lo que venía con la tecnología de Internet, no se prepararon y lo vieron como muy minimizado, ¿sí? Y venía, y venía, y venía, y nadie quiso hacer, y al día de hoy no se ha logrado hacer unos contenidos donde la televisión pueda, quiere hacer cosas eh, como el Internet, y el Internet tiene su propio idioma y su propia este, plataforma. Entonces, si la televisión le ha costado mucho trabajo voltear a ver eso, transformarse en las diferentes plataformas que existen, en la pluralidad de opiniones que también tiene la televisión ya, pero nos ha quedado a deber ese contenido. Hoy la televisión para mí, desde mi punto de vista, está yendo solamente a fórmulas que ya conoce, que es este público en eh, eh, programaciones que ya se conocen de franjas y de barras de, de televisión, y no se quiere arriesgar. Y la cosa que te demuestra hoy en día es que aquellos que se atreven a arriesgarse en contenido... Eso es el puntaje que tiene hoy la televisión. Es lo que le interesa ver al público mexicano.
0: A ver, yo creo que aquí, Sergio, te pregunto, el uh -huh. contenido es el tema, ¿no? Porque si voltemos a la televisión, lo que funciona, si uno ve los ratings y ve lo que la gente le gusta ver, uno quiere salir y darse un tiro. Sobre uh -huh. todo si piensas por apostar por contenidos inteligentes o por eh, contenidos con más calidad.
1: Yo, a ver, es que creo que hay dos cosas. Uno son los ritos que cambió el rito de consumir medios... Uh -huh. O sea, esta forma de aprender, ya va a empezar mi noticiero, lo voy a ver, o la película. O sea, hoy día acudimos a nuestras plataformas, esas que han mencionado ahora, para en nuestro tiempo y a nuestro modo y en el lugar donde nosotros queremos consumir. Uh -huh. El segundo punto, creo que es este, el de los contenidos. Siempre ha habido, lo que ocurría es que me parece que teníamos eh, contenidos muy similares, con competencias muy reducidas, ¿no?, Hoy día a mí me parece que esta enorme oferta con una enorme posibilidad globalizadora, si se quiere usar el, el término, sobre maneras y formas de consumir, han cambiado. Entonces, como tenemos más opciones, eh, nos obliga, y eso me parece muy atractivo para quienes hacemos contenidos, eh, cada, día, eh, cada día luchar más. ...por ofrecer eh, más... ...no sé si mejores contenidos... eh, ...no sé si hoy día estamos ofreciendo... ...mejores contenidos... ...creo que sí estamos volteando a ver a la gente... ...creo que nos está obligando... ...a decir por qué... ...en los primeros minutos... ...o quizá ahorita ya que hablé ya te cambiaron... ...o, o, o por qué se quedaron... ¿no? ...o sea, qué es lo que estamos haciendo... ...quizá el tema de las audiencias... ...lo veíamos como una posibilidad solamente de ventas... ...para marca... Y no lo estábamos viendo como una posibilidad de seres humanos que estaban exigiendo una, una oferta. Creo que son dos cosas distintas. Como cambió la forma en que ritualmente nos acercábamos a los medios, uh -huh. también los intereses de consumo de ese medio. Hoy está mucho más segmentado. El, el pastel a lo mejor es el mismo y crecieron
6: las ofertas. Entonces nos tocan rebanadas más cortas.
0: ¿Sí se están haciendo mejores contenidos?
6: Yo creo que se están experimentando muchas cosas. O sea, los contenidos... Es... Mira, mi hija, por ejemplo, no tiene ocho años. Papá, yo soy dueña de Netflix. ¿Cómo? Sí, porque lo tengo cuando quiero, las veces que quiero, a la hora que quiero. Y aparte hay un aparato nuevo que puedo grabar lo que quiero. Claro. Entonces, mi padre decía en los tiempos de la televisión de antes, que la televisión era el alimento de la miseria. ¿Por qué? Porque te llegaba gratis a donde estabas, número uno. Claro. ¿no? Número dos, de alguna forma la televisión... Eh, de una forma es, es. era como un mal restaurante. te dan de comer lo que quieren y te lo comes. Sí. Mm -hmm. Los tiempos cambian ahora y evolucionamos a estos nuevos formatos de. ¿Qué hemos logrado? Que la televisión se fuera al Internet. Ok. Estamos ¿Cómo va a llegar el Internet mm -hmm. a la televisión? Mm -hmm. Ya hemos visto algunos experimentos ingleses como Black Mirror. No. Que no sé si lo han visto sí, sí, no. Buenísimo. Que te está metiendo al, 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 a, la, a la filosofía y al concepto de. De, ...de lo que es el Internet y no. lo que va a pasar a eso... ...pero, aunque no lo creas... ...la televisión sigue siendo el medio... ...más democrático del entretenimiento que existe... ...¿sabes por qué? ...porque si no te gusta, le cambias... Le cambias. ...si tampoco te gusta, no. le apagas... ...pero mientras tanto, lo que decías hace un momento... La cantidad de artistas que se hicieron a través de la televisión, la música en, el, en Latinoamérica se hizo, todos estos grupos ahora quedan de, desechables, de plástico, son los que llegan los auditores nacionales, son los que están de moda y todos son productos de la televisión, cuando esa televisión vivíamos en un México diferente, cuando la mujer tenía un rol diferente, cuando la mujer controlaba el zapping. Cuando uh -huh. de repente tú, la, la, tú llegabas a tu casa y tenías una forma de vida, ahora tienes otra. Y ahora, antes había una tele en cada casa, ahora hay una tele en cada cuarto. Y peor, ahora tenemos nuestros celulares, nuestros uh -huh. tablets. Y hay un problema que yo veo en el celular y el tablet, que no te gusta compartirlo. Uh -huh. No te gusta, a ver, ¿qué estás viendo? No, pues es tuyo. Y en el tablet, pues está en tu tamaño. Entonces yo creo que... Tenía una pantalla gigante como esas. Y hay una aplicación que te lo manda para allá. Uh -huh. Pero ¿quién toma la decisión de qué ves y cuándo ves? Entonces yo creo que eh, sí han acabado algunas cosas. Las novelas tenían que acabar esa forma espantosa de que tratábamos a las mujeres como todas. Eran ciegas, cojas, prostitutas. Eh, este, oh, en busca de su padre. Los ricos eran los buenos. Los, los pobres eran los malos. Ahora las guerras son de ricos contra ricos y de pobres contra pobres. Pero la televisión sigue siendo, y fue mucho tiempo una forma de unir a la familia uh -huh. y es algo que en las épocas donde miras carga mismo se quedó muy claro que la tele fuera lo que fuera te unía porque la compartías ahora la ves tú solo uh -huh. entonces ¿qué ves lo que ves tú solo? pues lo que tú quieres entonces hay una soledad online que te está comiendo
0: sí sí tengo que ir a una pausa, pero antes de la pausa eh, si ya terminaron los que nos están escuchando cambiando de tema el bachillerato y están buscando estudiar una licenciatura, pueden estudiar en la Universidad Tecnológica Americana Uteca para que se den una idea, van a encontrar excelencia académica, profesores altamente calificados, pueden revalidar materias, hacer prácticas, eso es bien importante en entornos reales y conseguir chamba gracias a su bolsa de trabajo, la ubicación es excelente y los precios accesibles matutino además y ejecutivo los eh, turnos y si están un poco limitados en su presupuesto cuentan con programas ...programas de financiamiento y becas. Se pueden registrar en www.etuteca.edu.mx o al 52648520... ...y van a recibir información y asesoría para elegir lo mejor para su futuro... ...con más de 45 años de experiencia que respaldan a la Universidad Tecnológica Americana. Vamos a una pausa.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Voy a ser el odiosísimo, y si hubieran escuchado lo que sucedió en el corte, les hubiera gustado también muchísimo. Pero seguimos, te escuchamos a ti, Laura, hablábamos de los contenidos, en eso nos quedamos.
7: Yo sí creo que eh, estamos arriesgando muy poco en la televisión abierta. Yo voy a la televisión abierta. Estamos diciendo que sí, que ahorita ya... Pero realmente, se, ¿qué se está haciendo?, Pocas cosas que se está trayendo Por ejemplo la novela que acaba de causar furor Que es Rosario Tijeras Es una versión que ya se había mostrado Era un libro basado en un libro Y que hoy día este, causó furor Sí, pero porque está relacionada a la realidad mexicana 100% Y también no se nos olvide Está hablando de una persona que es un sicario O sea, así de simple ¿no? Este, Pero se arriesgaron, apostaron a ese contenido Entonces por eso es que la gente voltea a verlo eh, En contenidos eh, De lo que veamos en las mañanas Siguen los mismos programas están al aire los mismos programas, ya que hoy digan un programa tiene más de 20 años y lo celebran, digo, qué padre por ellos, pero también te habla de una falta de evolución de parte de nosotros y de los programadores que no han quitado porque les da miedo, ¿sabes? Porque esa es la, la realidad. No lo quitamos porque es el único programa que tiene ventas, como bien mencionaba este Luis. Siempre eh, vamos sobre eso Y no, o sea, la televisión ya te está obligando Porque la otra plataforma que es Netflix Que mañana tiene un gran estreno Que todo el mundo estamos esperando <coughs> Empezar a ver esa serie, ¿no? Que es ingobernable Este, Ya te está diciendo que se eh, tienes que cambiarle el botón A cualquier tipo de contenido Y es extraño Y como productor te sientes muy mal De que te digan las nuevas ideas Pues no, mejor vamos por lo que ya se hizo Por lo que ya está probado Y lo que sigue estando al aire está bien No, no está bien, no es correcto y la verdad, te digo, yo, que he trabajado en la televisión, que me gusta la televisión, lo único que yo miro al día de hoy, les digo la verdad, es Hugo Chávez, el comandante, esta serie sí. magnífica que se está haciendo en TNT, sí, sí. me encantan los contenidos, es un dictador, un personaje que no quisieras seguir, te molesta el personaje, y sin embargo, lo que está haciendo Sony... En estos contenidos que nos está mostrando Realmente es una apuesta diferente Y mira que Hugo Chávez no es un personaje Ni fácil, ni bueno Ni la historia está difícil de contar Ya tienen demandas atrás Y sin embargo cuando tú arriesgas Encuentras un público que yo me pongo de ejemplo Lo vi, lo caché en la televisión A mí no me gustaba esa historia Y sin embargo me atrapa o sea, por ahí es como tú celebras que haya ese tipo de contenidos eh, que se atrevan a traer la novela la biografía, este, biografía, la que es en este caso de él,
0: a la televisión. Ok, se me acabó el programa, pero me voy a llevar estos tres para seguir esta conversación y compartírselas a ustedes más adelante porque no los podemos desperdiciar y la práctica está buenísima. De antemano, gracias, y ahorita no. ahorita seguimos ahorita seguimos platicando con este, este tema que es bien importante. Por último, a nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutores y participar en un programa de radio en vivo en nuestras frecuencias, esta es su oportunidad, pueden tomar el curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS, el teléfono 5681-2087 o en la página www.centrombs.com. Nos vamos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en